0: Hay en la criatura humana un ansia que viene desde los primordios de la evolución, el encuentro con la felicidad. Pero, ¿qué será la felicidad? La felicidad, de acuerdo con el nivel moral y evolutivo de cada ser, tiene un significado, tiene un sentido propio. Por ejemplo, un poeta brasileiro, Vicente de Carvalho, decía, la felicidad es un pomo, que ponemos donde no estamos y siempre estamos donde no le ponemos. Es decir que la felicidad es una cosa que cuando nosotros estamos por segurarla desaparece de nuestra mano y va a aparecer delante. Para poder interpretar el problema de la felicidad nació la filosofía, esta ciencia de estudiar la vida. Y para entender la vida, indudablemente, fue necesario comprender que es la muerte. ¿Será que la vida es este periplo que comienza en la fecundación y termina en la desencarnación? Era la pregunta de los filósofos. Sócrates, considerado el padre de la filosofía, estableció que no, el verdadero ser es indestructible y la vida... La tierra es una copia imperfecta de una vida y del mundo de las ideas. Platón, en sus enseñanzas en los jardines de Academus, decía que era necesario entender que el ser humano es constituido de dos elementos. Este elemento material, que él llamaba la sombra, y el elemento espiritual, que él llamaba la realidad. Decía Platón, por ejemplo, que cuando se muere la forma, se liberta la esencia, y que la vida continúa con las características nobles de su realidad. Posteriormente Aristóteles presentaría un tercero, Elé, que se llamaba la entelequia, que es este vínculo entre la materia y el espíritu. A lo largo de la historia filosófica, Jesucristo viene para demostrar que la vida tiene un sentido psicológico, que es el encuentro con el reino de Dios. Pero entre Sócrates y Jesucristo vamos a encontrar en la historia, por ejemplo, el príncipe Siddhartha Gautama, 580 años antes de Jesús. Estableciendo que la vida es verdadera cuando seguimos el camino del medio Cuando logramos caminar con cierta seguridad Marchándonos con equilibrio para encontrar la plenitud Y la doctrina de Buda afirmaba que la vida material es un ensayo de la vida eterna Entramos en el cuerpo, salimos del cuerpo, permanecemos en la vida Construyendo siempre un mundo mejor que es el mundo de la armonía si avanzamos en la historia, iremos ver por ejemplo en Grecia, que había un estudio entre los filósofos en sus escuelas para establecer la felicidad. Por ejemplo, era muy común decirse que la felicidad es tener, tener plata, porque quien tiene compra, quien compra disfruta, quien disfruta es feliz. Y entonces esa doctrina fue denominada hedonismo, la doctrina de la belleza, del placer. Sin embargo, aquellos que se dedicaban a la doctrina del placer, a la doctrina de poseer, constataron que eso no significaba todo, porque el individuo que poseía no lograba impedirse la angustia, impedirse la falta de amor, y conseguir estos sentimientos internos que muchas veces producen los trastornos de conduta psicológica. Si la vida no es tener para la felicidad, ¿Qué sería la felicidad? Y otro filósofo, filósofo cínico, Diógenes, estableció que la felicidad es no tener nada. Porque quien no tiene nada, no tiene que preocuparse. Porque aquellos que tienen son esclavos de la pose. Y la pose se hace poseedora de los poseedores. Es un juego de filosofía. Entonces decía Diógenes, cuando no tenemos nada, la vida está tranquila porque no podemos quedarnos peores. Sin embargo, cuando tenemos frío y no podemos cubrirnos, cuando tenemos hambre y no podemos alimentarnos, cuando estamos enfermos y no tenemos recursos para las medicinas, naturalmente, eso no propicia felicidad. Surgió una tercera escuela, la llamada escuela del maestro Zenón. Decía el maestro Zenón, que la felicidad es luchar en contra de las pasiones, superar los desequilibrios, luchar en contra de las enfermedades. Y la escuela estoica estableció, por ejemplo, que nosotros deberemos crear condiciones para superar los conflictos, las enfermedades. Pero, ¿cómo superar el dolor de la ignorancia, las nostalgias de una persona que se murió? ¿Cómo superar el dolor moral de una traición, del abandono, de la soledad? Entonces Sócrates decía, la felicidad no consiste en tener sino en ser, porque todos que tienen, tienen miedo de perder. Y todos que son individuos conscientes pueden tener o no tener, porque podrán conseguir una vida realmente noble al espiritismo, recordarse por ejemplo del Eclesiastes y de sí que la felicidad no es de este mundo. Como Jesús dijo en otras palabras, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo o cierto, no habría el sufrimiento, la amargura, la desesperación. ¿Qué sería entonces la felicidad en este punto de vista, sino la construcción del bien? Es por ello que el Espiritismo propone, fuera de la caridad no hay salvación. La caridad aquí es un sentimiento de amor, afirmaba Gandhi, si un único hombre, Amar con calidad superior, esto será suficiente para neutralizar el odio de millones. Y Gandhi, amor con un amor tan profundo que libertó 800 millones de paquistaneses y de indianos de la subjugación del imperio inglés. Entonces, ¿qué sería la felicidad en este momento? La adquisición de la armonía interior la propuesta de la cultura, de la educación, de la belleza, del arte, y por cierto, la adquisición también de valores monetarios. Porque cuando no tenemos una posición social, no necesariamente de relieve, sino una posición social de equilibrio, nos atormentamos, nos sentimos defraudados, perdemos el sentido de la vida. Es necesario entonces conseguir atender a algunos ideales, ideales de orden inmediato, ideales de orden trascendental, marchar en la búsqueda de nuestra inmortalidad, porque la juventud es muy corta, la edad madura, también es de pequeño sentido cuando pensamos, ya llegamos a la vejez. Aquellos que logran llegar a la vejez. Y viene la muerte. ¿Será que la vida tiene este sentido tan inmediato? Vivir, comer, dormir. ¿Qué más? Preguntaría Shakespeare, soñar. Sí, soñar principalmente porque después de este momento de la vida el ser está delante de la inmortalidad que es profunda y que es dignificadora. Es necesario, por lo tanto, que procuremos en nuestro mundo íntimo construir un reino de paz, de armonía, de tranquilidad para que la felicidad sea posible en nuestras vidas en todos los momentos de nuestras existencias. Mucha paz.